0: Fran, yo sé que tú estás quizás no estás de acuerdo con esto, pero yo creo que hace falta traer chuletiviste de, de regreso a Coño Show.
1: Bueno, hace tiempito que no se hace, está bien, está bien. So, tengo esta que dice... Si quieres
0: tú, pi, 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 chuleta, oh, vi, eh, aquí mismo es... Aquí es que es... Pi, 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 pega, pega, chole, pega con todo. Con todo.
2: Pa para, 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 pa 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 para, pa 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 ya llegó, ya llegó El pa el pa 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 El pa 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 pa
0: Saludos y bienvenido a todos los coñistas y escuchas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro, con el Show, donde hablamos de cerveza, hablamos de película, hablamos mierda. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Leche Coco Productions, me acompaña el símbolo sexual sexy de Leche Coco Productions y el fanático de lucha libre que más sabe de película, Norbert. <risa> me
1: eh, encanta tu energía pues, en este episodio. Me este
0: episodio es un episodio obligado. <risa> No se, se supone que grabáramos hoy. Hoy es sábado 3 de octubre. Eh, típicamente nosotros grabamos un sábado sí, un sábado no, pero pues por culpa del cofundador de Leche Coco Productions nos obligó a grabar hoy en vez del sábado que se suponía. Por cuestiones de business y pues que sí, si días de vacaciones que había que consumir y demás. Whatever. Estamos aquí. So, ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, vamos a darnos un par de beers y hablar de las beers que nos demos. Este, no vamos a hablar de lo que está pasando en la última semana, porque este episodio se va a venir publicar, publicando como el 15 de octubre por ahí. So, en realidad no sirve hablar de lo que está pasando porque de aquí a allá van a pasar otras cosas.
2: Pero sí... Aunque no, no podemos hablar de Trump con COVID. <risa> ya eso va a ser pillado. Ya eso va a ser noticia vieja.
0: <risa> Make America positive again. Ajá. <risa>
1: Keep America positive.
0: <risa> pero, este, pero sí, eh, lo que sí es que todos los que estamos aquí vimos ya la película Tenet de Christopher Nolan, que por fin salió acá en Puerto Rico el 1 de octubre. So, tuvimos esa experiencia, Frank y yo, de revisitar después de tantos meses los cines. Y, pero antes de eso, eh, ¿qué están bebiendo? Yo, yo, Frank y yo estamos bebiendo la Smash, una cerveza de Boquerón, de una serie de cervezas eh, que él le llama Smash Series y son, entiendo yo que son cervezas con un solo lúpulo y es la misma cerveza base y cada batch que, la, que él hace la cerveza pues le cambia el lúpulo no sé cuál es el lúpulo que tiene esta cerveza como tal específicamente ok, contrario a lo que acabo de mencionar después de que grabé eh, Juan Carlos de Boquerón Bruin se comunicó conmigo y según lo que me informa es que la Smash Series Siempre se le va a estar cambiando tanto la malta como el lúpulo. Eh, este batch como tal que estábamos probando en este caso era con malta inglesa to Row y hops los hops eran los lúpulos eran amarillos. So sigamos. Pero está, yo la encuentro livianita, es un y el, y se siente bien brutal el siendo un pale el pues el, el, el hop. Entiendo que debe ser uno de los hops típicos de, de la IPA porque tiene un poquitito ese sabor así de, de la IPA de Boquerón. Yep. Aunque es una pale ale como tal, según el, la información de, de la página.
2: Norbert, que tú estás bebiendo? Okay, okay. Pues estoy bebiendo de mi cervecería de Saint Paul, Minnesota favorita, Team Whiskers. Esta es un Not goody powder Y esto <risa> tiene chocolate, peanut butter y maple y es una porter con esos ingredientes ¿y qué tal? Está buena. ¿y se siente el pirepo? Eh, se siente, se siente en el aftertaste, como se supone que se sienta en el aftertaste y es una porter bien oscura, parece un stout pero no es un stout, es una porter tiene como que ese equilibrio de la porter es más livianita entonces que una, que uh -huh. una stout Sí, más liviadita que una stout. Anoche, anoche yo
0: me tomé una stout de. Pero era una Imperial Stout de esta gente, de Clown Shoes. De hecho, tengo la lata por aquí. Eh, que se llama On Dead Party Crusher. La lata está bueno, súper okay. nítida. Sí, la lata está súper nítida. El arte son. es como un zombie killer, qué sé yo, entrando a una convención, <risas> A una convención de zombies, pero aparentemente los zombies son. Trademark Attorneys, son este abogado de, de Trademark. <risa> ok. <risa> y, lo que en la descripción de la nota, parece que esta cerveza ellos la habían lanzado anteriormente con otro nombre. Y pues hubo un issue de Trademark. Y pues la lanzaron con otro ahora con este nombre, con Undead Party Crashers. Porque dice, In a world full of uncertainty, hardship, and people trying to hold us back, do we need the Undead and Trademark Attorneys too? Launch <laughs> dice no die monsters die Forces of Darkness brought about a change in the name of this beer which was released to celebrate our second anniversary, but it still sports signature dark mouths. Holy water, o sea, la cerveza tiene Malta Oscura. <laughs> okay. Agua, ¿cómo es este? Agua bendecida. Bendita, sí. Agua bendita. Agua bendita. <laughs> Y, y, y otras Marta, este ahumadas ahumadas con, con hickory y ash y ya la probé y está bien buena, es bien, es bien dulce como casi todos los stouts que he probado de clown shoes, que se te queda ese, ese, ese feeling en los labios como si hubieses comido sirup de pancake <risa> Ajá. Medio, medio empalagoso sí. así en, la, en, en, lo, en los labios pero estaba bien buena, bien chocolatosa bien foggy
1: esas cervecitas de clown shoes están nítidas todas me han gustado hasta ahora y el arte siempre está super cool,
2: sí mano pues bueno, yo creo que he visto Crown Shoes en los supermercados de acá, lo que pasa es que por ahora estoy bebiéndome todas la, las locales de Minnesota, pero como que me parece haber visto Crown Shoes en el, en el supermercado vamos a ver si la próxima vez que lo vea compro una porque de verdad me han hablado tanto de Clancho, si no la he probado como que de, me siento que estoy atrás <ríe> en el mundo de las cervezas
0: están es buenas y es bien posible que se consigan hello, se consigan en Puerto Rico, tienen que estar en Minnesota también tú sabes, sí,
1: también en Puerto Rico están sí, hasta la casarinera.
0: exacto
2: hasta en, oh, really. Ah, aquí se consigue obligado sí. a, a buscar bien la próxima este... Nosotros, como dije
0: anteriormente, Frank y yo abrieron los cines acá en Puerto Rico de nuevo y Fran y yo nos tiramos la maroma eh, y fuimos para allá. Eh, las taquillas se compraron a través del internet para evitar el contacto con la gente. Eh, me estuvo bien curioso cuando entré a la página que también la comida, o sea, el popcorn, nachos y toda esa cuestión, lo podías mm -hmm. añadir al carrito ahí mismo, que eso no estaba antes. En la página okay. de Calebia en Cinema.
1: Me imagino que es para evitar manejar cash allí, tú sabes. Exacto.
0: Entiendo que es sí. parte de, de, de las medidas que están tomando. Otra de las medidas que están tomando, que eso yo no lo veía antes en, al cine que fuimos fue el de Aguadilla. Y okay. había, había un guardia de seguridad en la entrada, velando porque pues, se Hubiese distanciamiento social y eh, esperando, ¿cómo es? Manejando que en el, el orden en que la gente entraba, pues tú entras y no puedes pasar hasta que te tomen la temperatura. Te, sanitizer en las manos, y ahí uh -huh. mismo es que entonces tú enseñas el código para ellos entonces darte las taquillas y todo eso, y después entonces pasas al concesionario, y con el código entonces te sirven uh -huh. la, la comida, y otra cosa es que estos cines, por lo menos el de Aguadilla, aquí en Puerto Rico, verdad ustedes saben que no es como en Estados Unidos, que las butacas no son enumeradas en, en los cines, uh -huh. este solo algunos tenían butacas así, pues se tomaron el tiempo de enumerar la, las butacas en estas salas que están abriendo ahora. So, ahora cuando tú compras, tú escoges tu, tus asientos y cuando tú miras el display así en la página de, de los asientos disponibles, se ve que ahí no toda la sala está abierta completa. So, tú, nosotros compramos tres taquillas, okay. pues habían tres asientos disponibles por el medio de, 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 de la sala, tres asientos más arriba acá, tres asientos acá, o so, sea, bien... Eh, Esparciado, o sea, okay. que pues está nítido. Y cuando entramos, pues sí, la fila, teníamos básicamente una fila completa para nosotros, no había más nadie y no había gente uh -huh. en las filas del frente y en las filas de atrás. este Fran, ¿cómo fue la experiencia para ti de volver al cine y qué tú crees de esas medidas que han tomado?
1: En realidad yo diría que me sentí más safe viendo al cine que lo que me siento cuando voy al supermercado o, o alguna tienda uh -huh. o algo las personas más cercas de nosotros quizás estaban seis o siete asientos al otro extremo de, de, del cine, eso estábamos súper lejos, eh, lo de las taquillas, en realidad ni siquiera nos tiró las taquillas, lo que hicieron fue escanear el, Ay, claro. el celular y, y ya, y entra, si es así yo pienso que puedo volver a ver New Mutants cuando salga o cualquier otra película que venga por ahí, en verdad está súper nítido. Norberto, bueno, allá,
0: allá, allá en Minnesota cuando tú fuiste al cine, ¿cómo son la, ¿qué medidas se están tomando allá?
2: Pues las mismas medidas que se están tomando en Puerto Rico eh, tú compras la butaca enumerada eh, la entrada es limitada el, el popcorn tú compras el popcorn y tienen una mesita con, con todo lo que le quieras echar con el border, con todo eso y sí, es más o menos la misma medida, eh, prácticamente. De hecho, eh, en Alaska abrieron cines muchísimo antes, por lo menos donde yo estaba viviendo. Y yo, la pandemia fue en marzo, abril por ahí. Y ya en mayo o en junio yo estaba yendo al cine a ver películas viejas. Tenían como que clásicos de Spielberg y cosas así. Yo vi Joss y vi Jurassic Park y Empire Strikes Back. Son que donde quiera que he ido se toman estas medidas de va a comprar tu butaquita numerada, va a estar separado de otra gente y, y sí, y ha sido nítido. Y en verdad hasta ahora no me ha da dado COVID. So vale la pena otra cosa que yo noté ¿verdad? Si, si el
0: cine si la experiencia del cine de ahora en adelante va a ser así eh, la prefiero la experiencia del cine antes antes de, de la pandemia porque honestamente dos cosas eh, al estar la sala casi vacía eh, mano el sonido para mí yo lo escuchaba mucho mejor quizás escuchaba un poco más duro pero se sentía mejor el sonido, no se escuchaba gente riéndose o fastidio, jodiendo por ahí, este, o gente masticando, ¿sabes? Y el hecho de que no tienes nadie al frente y nadie atrás, no te corre ¿Sí? el riesgo de tener un chamaquito jodiendo, empujándote la, la butaca, la espaldar. Eso es como que perfecto.
1: Mira, eh. si, la sal, si la sala estaba vacía, que se, hasta se escuchaba un poquito de eco, yo diría. <ríe> <verdad>? Exagerado, no. <risa>
2: Pues fíjate, a mí siempre me ha gustado el cine vacío Siempre me, me ha gustado ir, ir a una tanda por la tarde Y que esté vacío Pero voy a extrañar lo, los jueves de, de estreno Voy a extrañar los estrenos Y la gente, ese ambiente eufórico de todo el mundo Gritando, jodiendo, aplaudiendo, riéndose eso yo lo voy a extrañar, en verdad. Para ya no hay evento. Es una experiencia nítida. Ya no hay evento, básicamente. Ya no es como ir a un concierto y mierda así. Ahora es como que siéntate solo con quien vaya y ve la película y ya. ¿Sí? Pero ah, esa experiencia como que la voy a extrañar. Sí, es, es verdad. Esa experiencia, y esa
0: experiencia es más en películas así, blockbusters, este, de estos estilo Avengers y estas cosas así que hay uh -huh. que pasan algo emocionante y te escuchas a la gente gritando, pero a la misma vez, mano, esos jueves de estreno hay gente gritando porque sí. O sea, a mí no me tripea cuando fui a Belén, que, <risa> que cada vez que Ajá. sale un personaje que no habían enseñado, ¡oh! ¿Cómo? Tú sabías
2: que el personaje no hizo nada, simplemente entró a escena, entró a la película. ¿Ustedes se acuerdan la primera de Avengers, cuando sale Thanos en el post-credit y la gente se emocionó como si hubiesen leído un cómic de Thanos?
0: Pero sí, yo pienso que la experiencia. Me sentí safe. Overall y a la gente, ¿verdad? Que no tengan miedo. Hasta ahora, por lo que. Y aprovechen ahora, porque a la, a la vez que la gente le siga perdiendo el miedo a ir al cine, pues va a ir más gente, porque eso es otra cosa. yo A pesar de que la, la, el cupo de la, de la sala está limitada pues anyway no estaba a la capacidad limitada que están ofreciendo. Uh -huh. Habían espacios disponibles, uh -huh. había bien poquita gente en el cine. Que eso está bien, tú sabes, pero pues si te quieres, si estás dudoso de tirarte la maroma de ir al cine, pues puedes hacerlo. En realidad, por lo menos, según mi experiencia, pues fue safe sabes, no, no sentí nada de, o creo que se manejó todo bien eh, sí, la sí, la sí recomiendo sí recomiendo llegar temprano, eso sí porque en lo que te toman la temperatura, este, escanean para darte las taquillas y todo, esa, todo ese proceso pues sí, se puede a veces tardar un poco pueden, y si hay un uh -huh. problema con, la, con el sistema, que eso pues lo experimentamos también, pues eso llega, llega con tiempo hay que llegar con tiempo sí. Este. Eh,
1: Frank, ¿cuál fue la última película que tuviste? La última película que yo vi fue One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uh, del ¡Oh! Del 75, creo. Con Jack Nicholson, este. Eh, Frank de, de, de It's With Sony, este. Danny DeVito. Dan, Danny DeVito. este. El de Back to the Future, eh, que se llama? Él, Christopher Lloyd. Eh, esa película es un clásico, a mí me encanta. Todos la han visto, me imagino.
0: Sí, yo la vi hace tiempo, pero sí, sí la, la he visto y me gustó mucho cuando la vi. Ahí ya. Jack, Jack Nicholson sale tan jovencito que parece. Jack Nicholson sale tan jovencito que parece a Wolverine, pienso yo.
2: <risa> sí. Jovencito, pero ya con las sí. entradas acá arriba, sí. tú sabes. Y el pelo así. Y él siempre tuvo las entradas. Es
1: el que se veía súper <risa> joven era Danny Devito, mano, parecía un chamaquito. Yo creo que él ni habla en esta película, sí. lo que hace es reírse y hacer muecas, pero es súper gracioso. Y Christopher Lloyd,
2: Ha súper fit, o sea, no parece que 10 años después, no o sea, parece, son, Future. Son, son bien jóvenes, en verdad. O sea, ¿La viste por, para ver la serie Nurse Ratchet o la viste porque hiciste <coughs> o vas a ver la serie de la enfermedad? Ah, no, hay una serie de Nurse Ratchet ahora, no sabía de eso. Uh -huh. Sí, que, está en Netflix, sí.
1: Ah, pero y quizá, quizá no. por eso la añadieron la película Netflix entonces, porque está la serie. Sí, me, me imagino
2: que por eso le añadieron, mm. la añadieron. Ah,
1: no, no sabía, sí. la vi random, porque me salió en el feed. Qué interesante. ¿Tú, la, tú estás viendo vi esa vi serie, Norberto?
2: ¿no? Ah, ¿no la has visto todavía? No, no
0: la he visto. Este, Frank... Eh, tú me estabas comentando algo sobre Anyway, sobre esa película, porque esa película es de este tipo que entra en mani o sea, lo meten en un manicomio, es algo así, y tú me estabas
1: comentando algo. Eh, sí, el tipo era un. Básicamente era un criminal, este, él hizo un montón de cosas bien malas, este, lo habían metido preso por haberse metido con una chamaquita de 15 años, ahí era sus 35, y cuando lo están entrevistando, él tirando chistes con el cuando el guardian de, de, del manicomio, como que, you know, she was like 15 going on 30, dog, he, you would do it too, man. Y como que ahí tú dejas de, como que, ahí, yo, yo, yo lo he recordado esa película antes, como que, coño, pobre tipo, no debería estar ahí, pero cuando la volví a ver, no, este tipo es malo, este tipo tal carete, pero era un truquero y lo que quería era salirse de la cárcel y que lo metieran al el manicomio para pa estar más chilling hasta que se dio cuenta lo que era estar en el y pues por ahí sigue la película.
2: Sí, sí
0: porque la, la película, el, el enfoque de la película en parte eso, el, eh, cómo abusan de, de, la, de los pacientes en, 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 un hospital psiquiátrico.
1: Bueno, al uh -huh. final él terminó tostado porque le siguieron, él se, se llevó de enemiga a el y entonces ahí empezaron a meterle Electroshock Therapy, eran los 70 para esa época, pues, hacían esa mierda. Uh -huh. Y él terminaba tostado y después al final, ya ustedes saben que, que el amigo que él tenía, el Native American, le hizo un mercy killing y lo asfixió con la almohada porque no lo podía ver así ya.
0: ¿Y está en Netflix, dijiste?
1: <coughs> Netflix.
0: no el belito ¿cuál fue la última película que tuviste?
2: Pues terminé de ver una horita, pero la voy a dejar para el tema de los Time travel. ajá eh, La que vi anoche, antes de eso fue Inside Out. Uh, me vi en la necesidad de... Primero, que una película de Pixar nunca se rechaza. Y segundo, me vi en la necesidad de, de ponerse a la familia para calmarnos un poco de todo esto, de mudarnos a Alaska, después mudarnos a Minnesota y todos estos kilcales de empezar de nuevo en otro sitio. Y como que me, me pareció buena idea poner Inside Out. Y, wow, es de mis películas de Pixar favoritas, so. O sea, me la disfruté de que fui.
0: A mí me encanta esa película. ¿Y, y, los, y los nerds, o la familia, los nerds, funcionó? O sea,
2: ¿les gustó? Este, ya ya eh, todo el mundo la había visto, pero nos la disfrutábamos así. Fue como que un momento familiar que nos hacía falta en realidad. Y como que, como que nada, empezamos a hablar mierda de la emoción y la película, bla, bla, bla. Y, y mano, fue como que un momento nítido en familia que, que hacía falta, en verdad. Qué bueno,
0: qué bueno. Este, bueno. La última película que yo vi fue la última película que Fran vio en el episodio anterior. <risa> <risa> pues, <risa> porque después vi en Hola Holmes en y no Hola Holmes. Este, eh, como Fran mencionó en el episodio anterior, pues es la hermana de Sherlock Holmes. Y sí, estoy de acuerdo con lo que Fran, todo lo que Fran dijo en el episodio anterior. Este, no es para mí, no soy el demográfico de esta película, pero la película está bien hecha y hay buena actuación en la película, tú sabes, y es entretenida, de verdad. Pero no es algo que me encante, tú sabes. So, ya que Fran pero, había hablado de esa película, me... voy a mencionar, porque me sale la gana, voy a mencionar otra película. Okay, que, vino okay. hace, que vino hace que, que, que vino, no hace mucho tiempo que se llama Unknown Origins.
1: Ah, oh, yo la vi también, ¿qué tal? Es
0: okay. una peli Orígenes secretos, creo que es el nombre en realidad, porque es una película española, está en Netflix. Sí,
1: la el translation como que no,
0: no va, sí. Y, y está bien curiosa esa película porque es una película estilo, o sea, de, de crimen, o sea, de, de un, detecti un detective investigando un crimen y es estilo como Seven o algo así. Yep. y pero, uh, pero, pero de una forma bien alivianado el, el mood de la película es bien lighthearted aunque tiene sus cosas okay. bien uh, dark yeah. la, la película es cheesy pero tiene unas okay. cosas bien dark y entonces todo el de la película es que el detective pues le ponen tiene que cooperar con un experto en la materia porque uh -huh. pues, cuando se dan cuenta de que todos estos asesinatos en Seven ¿Verdad? Como recuerdan, eran eh, simulando. Eh, Capital Sins. Simbolizando ajá, los, los uh -huh. pecados capitales. En este caso, pues el asesino uh, lo que está recreando los orígenes de diferentes superhéroes. Con cada oh, ¡Wow! <risa> so, <risa> el detective lo pone con un experto en la materia y es este nerd que tiene una tienda de cómics que <risa> es como que es un estereotipo, tú sabes, de, de un. De un <risa> Pero el, el, y el policía en realidad es como un tipo bien serio y él no cree en eso son payasadas de niños, tú sabes y, pero está bufiado, está bufiado y tiene unas cositas dark anyway, sus momentos bien oscuros como que pues
1: a mí me gusta mucho esa película, tiene sus cositas bastante cheesy no quiero entrar en muchos detalles pero aparte de eso, sí, la comparación con Seven le cae bien brutal porque sí. uno, de los, uno de los asesinatos y esto no es un spoiler, él trata de recrear creo que era el Human Torch o algo y ¿qué hizo? prendió un tipo en fuego Ajá. Entonces, pues son son cosas así, tú
0: sabes. Sí, tenía, tenía tenía un tipo prendido en fuego y pero entonces lo tenía en, envuelto en una en, en un suit termal para, para pudiese, tratar de mantenerlo ajá, vivo, para tratar de mantenerlo vivo y el cuarto completo estaba refrigerado, te lo convirtió el apartamento completo de la, de la víctima, lo convirtió en un freezer. Pero el Diablos. entonces el tipo estaba quemándose vivo por horas y horas hasta que lo encontraron.
2: Diablo, mano. La, la voy a ver, la acabo de buscar y todo para verla después de ir a ver, en verdad. La pero voy a está, ver obligado.
1: Está entretenida, definitivamente. No sé si los niños puedan verla, pero bueno, te la puedes disfrutar tú. No, sí, no, hay, hay unas cositas fuertes, sí.
0: Sí, hay unas cositas bastante dark con todo y que es bien alivianado y qué sé yo. Entonces, lo que, otra cosa de la película uh -huh. que me gusta es que las muchísimas referencias, que si tú sabes de, de cultura popular, tú sabes de fantasía, ciencia uh -huh. ficción, comic books y todo eso, vas a, a cachar un par de cosas y a lo mejor yeah, te des cuenta vale de cosas policía. antes de que lo revelen en la película, pero eso es parte uh -huh. del fondo. Anyway, yo creo.
2: Este... Ah, pues, obligado, en verdad, a verla. <risa>
0: Este, Tenet, ¿verdad? Era la película más esperada que yo estaba esperando a que saliera este año y la película tiene que ver con el tiempo. Es una versión extraña de, de, de cómo manipular el tiempo. So, antes de, de hablar de Tenet, porque vamos a hacer un spoiler review de Tenet, vamos a hablar así de, de películas, o sea, viajar en el tiempo, en las películas, como que eso, cualquiera mm -hmm. que quiera empezar, este Frank. Tú estabas, me imagino, loco por decir alguna.
1: Este tema lo hemos tocado anteriormente en el show, yo creo, cuando hablamos de Tough Monkeys, hace unos cuantos episodios atrás, uh -huh. eh, que después nos fuimos en el viaje de Dark, pero Dark es serie, eso no voy, a, no voy a hablar de Dark. <risa> eh, hay una película que a mí me gusta mucho de Time Travel y, y no es muy conocida, se llama Primer.
2: ¡Oh, wow, sí! Cabrona, verdad. Es, sí como,
1: es como un indie film este, bien low budget y son estos dos ingenieros este, que están haciendo un experimento en el garaje de uno de ellos y descubren time travel Uf. y este, nada, ahí se ponen inv a inventar con, con, con el time travel qué sé yo, vamos a hacer chavo en el stock market vamos a hacer esto y después se sigue complicando el ploro un poquito porque cada cual empieza a usar la máquina sin decirle al otro y hacer cosas por su lado y, y Sí. Esta película está súper nítida, no sé, ahí me gusta mucho.
2: ¿Dónde la conseguiste? ¿Está en alguna plataforma de esta? No, mano, la
1: tuve... Ahora mismo estaba para alquilar en Google la 99 Chavos. La, la, la alquilé y me puse a verla para pa poder hablar un poquito de ella.
2: Pero... okay,
1: ok. Hay otras películas de Time Travel que me gustan, pero quería mencionar este, una diferente. Este, sí. Pero si tengo que escoger mi favorita de Time Travel, simplemente porque probablemente fue de las primeras, pues tengo que mencionar Back to the Future. Esa película, que sí, me
2: Future. encanta. Si, si me dan a escoger favorita de Time Travel, yo escojo la misma, en verdad. ¿Eh? Winwood representándose. <risa> <risa> y tú, Norbert. Ah, pues la película que iba a mencionar ahorita hablando de películas españolas acabo de ver Time Crimes ah.
1: Ah, yo creo que se la quitaste a Carlos sí, de, de verdad se la quité a Carlos <risa> esa película está brutal hermano
2: esa película me encanta un montón y cuando ustedes me dijeron como que mira Norbert vamos a hablar de películas de Time Travel esa fue la que se me ocurrió en verdad pues no quería tirarme como que la obvia. Y mano, time time, 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 time Para está cabroncísima. Y han visto otras películas de ese director,
0: o de ese director? Es que no, no sé cuál es el director, pero el, el nombre en español es Cronocrímenes. Cronocrímenes, sí. Y esa película está brutal sí, no. porque lo que está brutal de esa película, ¿verdad? Para los que no la hayan visto, es que. O sea, es que es bien difícil decir. Bien difícil. Esa película sin spoilear.
2: Sí. <risa> a, a mí me da gracia que, que todo empieza por ligarse la tipa que estaba pelando para abajo al otro lado. <risa> y ya, yo la vi hace tiempo y no me acuerdo bien, pero él estaba
0: ligándose a una tipa, a una vecina o algo así, y la cuestión es que él ve a alguien como que es una figura, una, una persona como que, y entonces él se preocupa y trata de envolverse
2: en la cuestión para como que prevenirlo o alertarla a ella, ¿verdad? algo así Ajá. Eh, algo así, él está jangueando con la esposa y el chivin y de momento con los binoculares ve a esta tipa pelando para abajo y se, cuando se la empieza a ligar se da cuenta que es que había un tipo mandándola a pelar para abajo y con un con una tijera en la mano <risa> tratando de matarla y pues y ahí empieza todo el critical. Y no. no vamos a dar spoilers porque sí, verdad, sí. la
0: película está cabrona. Es, esa, esa película, el que no la haya visto, yo se la recomiendo a todo el mundo, en verdad, cualquiera, porque esa película está brutal. este ¿Quién es el director de esa película, Norbert?
2: El director de, la, de esa película es Hidalgo, algo, se me olvidó el nombre. Él hizo una película que se llama Corozal con Anne Hathaway. Mm, esa fue reciente, ¿no? Esa fue hace, hace como dos años, o algo así, ¿no? Eh, hace hace como dos años ahora no he visto sí y, sí y ha hecho ha hecho otras cosas um, que, uh, que están nítidas so, deberían como que como, como que ver cosas también y, y irse en el rabbit hole de ese tipo a ver qué más él ha hecho este la otra otra película así de, de
0: de que tiene que ver con Time Travel que a mí me gusta mucho y es un ¿cómo te, este, es un cult classic tiene su, su following de gente y quizás de seguro hay gente también que la odia anyway este pero a mí me encanta, siempre, desde la primera vez que la vi me encantó Don Hidalgo
1: Yo nunca he visto esa película, mano
0: Y hay gente que la odia no sé si probablemente no Norbert sea uno de ellos no
1: sé <risa> Esa ¿Sabes lo que es? con este muchacho ¿cómo es que él se llama? Este... Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal yo ni El sabía mal. que esa película Jack, yo ni Jack sabía Gyllenhaal. que era de Time Trouble esa película yo pensaba que era otra cosa totalmente diferente
2: bueno tú sabes tú sabes lo que yo odio yo no odio la película yo odio sus fanáticos ok <risa> <risa> espérate <risa> No, pero es como, que, es como que este crowd de Hot topic que piensa que es la película más cabrona del mundo, porque es un core classic que nadie entendió cuando, cuando salió y es como que, como que tú le puedes preguntar a un par de gente ah, ¿cuál es tu película favorita? y te dicen Duny Darko <ríe> como si esto fuera impresionante o algo así, ese tipo de persona es la que yo como que... Entiendo
1: ese feeling, porque me pasa no lo paso. mismo con Nightmare Before Christmas, me pasa exactamente lo mismo que Nightmare Before Christmas. Hasta
2: es que un viaje de... parecido bueno. a eso, sí. <risa>
1: <risa> Porque también eso es algo de hot topic, tú sabes, Nightmare Before Christmas siempre tienen cosas en hot topic. Sí, Hot Topic sí, como mano. que se, se apropió, se apropió de, de,
0: de, de esas películas por alguna razón, y es como que no. O sea, como que hicieron que las películas sean menos cool. O sea, esas
2: películas eran cool hasta que hot topic se apropió de ellas. Sí, mano, <risa> en verdad que sí, Hot Topic se dedica a quemar cosas a mí, yo Don
0: Hidalgo la encontré hace años. Eh, estaba viendo televisión como la qué sé yo, ya yo me iba a acostar a dormir eran como las una de la mañana o algo así ya yo estaba como que para quitarme y, esta, y este, estoy stumbling ahí por los canales y me tropecé con Don Hidalgo que estaba empezando, leo la premisa y decía que, que un muchacho empieza a alucinar a, a tener visiones de un conejo que le está uh -huh. anunciando el fin del mundo el apocalipsis, y yo, what? Deja de ver cómo empieza esta mierda. Y cuando veo el conejo, que es un tipo en un bunny suit bien pendejo, pero, pero la máscara es media creepy, que es como una carabela. ¿tú? Yo como que, ok, esto está interesante. Me quedé pegado. Me acosté como a las 3 de la mañana, la vi completa. Y terminé como que, wow, esta película está cabrona, porque no tenía idea de que tenía que ver con Time Travel. Y entonces, pues, esto es un spoiler. Pero para mí lo más que me me gustó es que al final la película se, para, para mí yo sentí como que ya un love story y pienso que es la película uh -huh. una de las fucking películas más románticas pero de una manera weird probablemente la gente la vea y no lo vea como una película romántica pero al final como que para mí estuvo bien cabrón como que el sacrificio que, que el personaje hace con tal de que la persona que, que le gusta pues sea feliz, que esté viva, sobreviva a mí no. pues mí, hace, hace sentido él hace un sacrificio cabrón porque una no es ajá, sacrificarte por la persona que ama, sí me voy a tirar encima del tren y te empujé, no, no es eso es, <risa> prácticamente no tú un... voy a viajar en el tiempo y nunca me vas a, tú no vas a saber ni siquiera quién soy yo o sea las cosas buenas que vivimos juntos nunca las vas a vivir pero
2: vas a estar viva y pues, para mí eso está como que diablo, está un cabrón Diablo, Vado. Entonces, hablando de viajar al tiempo y que hace mucho sentido, me diste gana de ver Don Hidalgo ahora, que me dicen lo del romance, pero también tiene un toque romántico esta que salió en puro hace un par de meses, Palm Springs, Ah, que es como ah, Day, es un ah, Groundhog Day. Sí. Day millennial, diría yo, <risa> y en verdad es una de mis películas favoritas que ha salido este año, porque... Está súper nítida. Bien buena. Tiene como que este elemento romántico también. El personaje de, de J.K. Rowling, este,
0: J.K. Sim, este, J., eh, J. J. Simmons. J.K.
2: Simmons. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, esa dinámica
2: entre J.K. Simmons y Andy Samberg está súper funny. Bueno, Andy, Samberg está, Andy Samberg está cabrón en esa película, sí, en verdad. Sí. Sí. Me
1: gustó de esa película que ellos empezaron ya, él estando en el loop por quién sabe cuánto tiempo, no no gastaron tiempo como que, okay, cayó y vamos a ir en Orlen como pasó en, en Groundhog Day, ya él llevaba años ahí metido. Uh -huh.
2: Eso sí, ocurre. ya él llevaba exacto, ya él sabía todo lo que iba a pasar ya él se cogía la cerveza del mismo ritmo y todo, era un, <ríe> un viaje en verdad <ríe> otra Emma.
0: sí, otra sí de, que tiene que ver con Time Travel y la puedo mencionar, a pesar de que vamos a tener un, el Leche Slam de este mes va a ser todo de películas de terror, pero esta película no salió en la lista pero Insidious Chapter 2 es una forma bien interesante de bregar con time Travel dentro del género
2: de, de, de terror. Ok. Hermano, yo no la he visto. No, no he visto ninguna de las de No, Hermano, pues la 1 la y la 2 funcionan brutal en,
0: en conjunto. Porque la 1 uno, la uno se siente más como un poltergeist. Okay. Ese Es un hunting, tú sabes. Entonces la 2 se siente más como The Shining. El papá o un Amityville horror. Que el papá empieza como que a volverse loco. Okay. Entonces lo que está interesante es que llega un punto en que uno de los personajes pasa para el mundo de de, de los espíritus, como quien dice. Y aparentemente en ese mundo pues el tiempo y el espacio es una cosa bien al garete y entonces de momento empieza en la segunda ciertas cosas que pasan en la primera en realidad era ese personaje. Pero la gente no lo podía ver. Y es como que, what what the fuck? Ah, interesante. <risa> como que okay, si estas si cosas que pasan en la primera película, después, cuando tú ves la segunda, sí. que tú pensabas que era un hunting, era un espíritu, y pues, ok, pues en la segunda tú ves del, lado, del punto de vista del espíritu. Y que era lo que. Sí. O sea, es un viaje, mano, en verdad.
1: Time traveling ghosts
2: ajá ok. Mano, bueno, eso, eso suena. interesante. Mira ahí. Y no, ha,
1: no hemos hablado de sí.
2: Looper. Looper está brutal. Looper, looper, looper. 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 Eso Yo es. es
1: Levy, no. Bruce Willis, esa película está brutal. Este, Portano también sale ahí.
2: Sí, mano. En verdad la película Looper está súper nítida.
1: me Plot también. Mani
2: es de lo mejor. Ajá.
0: ¿Cuál es, cuál es el,
2: el, la premisa de Looper? Porque yo nunca la he visto. Ah,
1: ah mano, Es de Ryan Johnson, ¿verdad? Ryan Johnson, sí. Bueno, uh -huh. Norbert mira a ver si puedes dar el plot tú sin dar ningún spoiler, porque quiero evitar dañarse a Carlos, entonces.
2: Este, pues, Looper es como que este dispositivo que te hace viajar al, al tiempo. Y Joseph Gordon Levy, este tipo que se encuentra con el más viejo que sería el personaje de Bruce Willis. Y de todos está en una misión de los años que hace que no la veo y de, de no tirar spoilers. Eso es lo único que puedo decir. Pero eh, eh, ah, bueno, no, no, no. bueno,
1: puedo decir lo que, que
0: sí. Lo que acabas eh. de, de decir me hace pensar más en The Kid, que es con Bruce Willis
2: también. <risa> <risa> ya, ya, ya me <risa> es de Kit, pero más violenta y más... sí, sí. <risa> Básicamente,
1: yo gordon recuerdo, David trabajaba para una compañía, él era un asesino. Entonces, el futuro, manda, la gente que querían matar, mandaban este para el pasado, para que en el, en, el, en el pasado los mataran y los enterraran. Y ahí no hay evidencia de, 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 de nada, tú sabes, porque allá por DNA tracing y eso en el futuro, pues es más complicado tener, cometer un crimen. Entonces, ese era el trabajo de él. Y la película en verdad empieza cuando, cuando el criminal que mandan para que eh, a matar para que yo se vuelve al lado mate, pues es, es él. Y entonces ahí pues empieza la película.
2: Ok, ok. Sí, van.
1: Y a, con el maquillaje lo hicieron parecerse a Bruce Willis porque le pusieron lentes de contacto, como que le pusieron como unas entradas a él, hicieron como que algo aquí en la frente para que se pareciera y okay. quedó
2: bien. Uh -huh. Que no viene, una película súper buena, en verdad. Eh, para todos aquellos que piensan que Ryan Johnson no sabe hacer películas, yo la ahí. Gonzi Y
0: Knives Out. Que está buenísima. Knives Out está
2: bien buena. Knives sí. Out está súper buena, me encanta. Esa, esa, no es, que sí. esa no es de
0: Time Travel, pero es buenísima. Esta cerveza está bien buena la viste es sour a mí me gustan las sour la de Winwood que el señorita se llama Bohemian Raspberry o es sea, un, ras, un oh, sour sí. raspberry y me me del arte ves que es de espalda súper colorido con, sí. con el el jacket así no sé como que como una imitación eh, de Freddie Mercury una pose ahí de Freddie Mercury sí. pero en vez de Ajá. el micrófono tiene la botella de cerveza es como que pues no, vaya, como, ya ya sí. Sí. como imita la, una pose bien icónica de Freddie Mercury sin metiendo en copyright y en trademark nada sí. pero uh, la forma en que está escrito Bohemian Raspberry ahí también se parece al arte que usan muchas este usaban en un momento dado eh, bandas de rock
1: me, me recuerda como sí, a Maiden o, o algo así se parece, sí. se parece como
0: el, el, el font ese pero está buena un mm, sour ahí de
2: Raspberry Chévere de Winwood. Nice. Eh, si te gustan las sours, prepárate si me visitas a Minnesota. Minnesota eh, tiene las mejores sours del mundo, en verdad. Es <ríe> como que de pepinillo y mierda. O sea, como que se la inventan. <ríe> este,
0: ¿Qué hora es? ¿Hay alguna otra película así de Time Travel que quieran mencionar antes de que entremos en full spoilers de
1: bueno las me... clásicas no hemos hablado de
2: Terminator sí. de, de ah. pues lo pero
1: Terminator es un clásico de Time Travel la 2 está brutal
2: sí Yo. a mí me gusta la 1 y la 2 vieron la última la del año pasado
1: eh, Gen Genesis. Eh, sí. sí esa estuvo estuvo difícil de traer fue extraño supuestamente no, el director no, esa pero, fue la eh, última esa fue la
0: última no hubo otra después de eso
1: Ah, es verdad, que, como un reboot, sí, que, que James Cameron la, Beboot, la sí.
2: sí, sí, ah, no, no, que ¿tú hermano, la viste? Eh, yo la vi, en verdad, en verdad está mala, eh, es, me, es mejor que Yenai sí y todas esas mierdas, pero sigue siendo una película malísima, en verdad. Qué pena. Que, sí. ¿Cómo es, es que tú dices, pena, Carlos? Verdad.
1: ¿Ah? Cuando tú hablas de The siempre dices lo mismo, este... Dejen de viajar
0: en el tiempo, no funciona Ajá, ajá, sí, es que no, no cuadra O sea, en la, viene la primera película Mandan a John Connor el pasado Para resolver la situación A John Connor no, a, a, al otro personaje resolvió el Kyle niño, Reeves. A Kyle Reese A Kyle Reese para pa poder este, Resolver el futuro Se acaba la película y aparentemente Se resolvió el futuro, no pudieron matar A, uh -huh. a, a Sarah Connor Viene una segunda película Es como que el futuro sigue jodido Pero ven acá pues si John Connor existe, no, es que mandaron ahora otro, papata. ok, fine se acaba la segunda, ok todo está resuelto John Connor ya nació, John Connor está creciendo ya está vivo so, esto va a funcionar, no vamos a seguir, ah, y destruyeron destruyeron el brazo este y el chip de Skynet para que no se puedan inventar uh -huh. Skynet Exacto. eso en la dos Viene la 3. Y como que y la. Demás. No, Skynet existe, todo existe. Es como que, mira, ya, dejen de. Sí, ¿para qué tú viajas al tiempo, cabrón?
2: No sé resuelve no sé nada. Ahora estamos, estamos hablando de estupideces. ¿Qué es más estúpido? ¿Terminator o seguir abriendo parques de diversiones de dinosaurios en Jurassic Park? <risa> sí,
1: porque en la primera ya tú sabías que, mira, ya no se puede. Esto no funciona. No se
2: puede, exacto, no funciona.
1: <risas> pero que tal si nos los llevamos para pa, pa el mainland vamos a llevar una rutina de para el mainland eso quizá va a funcionar exacto a eso que la, sí la, la porque funcionó
2: en una isla <risas> en la... <risas> eh, podemos mencionar la mejor ah, película de Harry Potter ah, el prisionero Fascaban. Ahí, ahí está el travel travel verdad
1: esa cuenta
0: Sí, ¿Cómo es que se llamaba? ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el, el, el artefacto que ellos el utilizaban trinket. para.?
1: Eh, no, mano, no me voy a acordar. De seguro Exacto. era un como que tenía que ver con time,
0: tú sabes. Sí, porque era, era un collar, era como que un artefacto ahí en, en una cadena, en un collar, y entonces, pues eso empezaba a dar vueltas y daban rewind al tiempo. Es como que. Sí, que, que, es, lo que hacen
2: en, es lo que hacen en Tenet, básicamente, darle rewind al tiempo. <risa> Vamos <risa> a entrar a
1: la Tenet entonces ya. ¿Podemos entrar a Tener ya? Ya que estamos hablando de Harry Potter, no sé. <risa> <risa> hablamos de Jurassic Park, hablamos de Harry Potter.
0: <risa> sí, sí, yo, yo creo
1: que todo eso
0: pega con Christopher Nolan.
2: Claro. Mano, el dispositivo de prisión de los el ¿no? Sí, sí, ¿Es sí bueno. que el ¿Dale igual. Es verdad, cuenta, cuenta, cuenta.
0: <risa> más, o, más o menos, más o menos. Más o no, menos. Tennet, ¿verdad? Dirigida por Christopher Nolan. Eh, la película, el primer blockbuster de este año. Vino a salir. Que, que allá, allá en Estados Unidos, cuando fue que vino a salir? ¿En, en agosto fue? ¿O? En agosto, hace un mes, sí. Que por lo menos todavía estaba en el Summer Season. Late Summer Season. Acá vino a salir ahora en, en octubre. Este, y. la Primero que nada, spoiler alert. Están advertidos vamos a meternos en spoilers, si no han visto Tenet, no... Bye, se acabó el episodio. Sí. <risa> se acabó el episodio, vete a ver Tenet, después de que veas Tenet, entonces sigues viendo el episodio. Pero, este, Si viste Tenet, pues... Bueno, a mí me gustó mucho la película. Eh, la película brega con eh, este concepto del tiempo y de que aparentemente hay unas organizaciones una guerra en el futuro, gente en el futuro se está peleando por el pasado, en verdad la película es súper confusa, Eso es lo primero que puedo, puedo decir uh -huh. y, o sea, eh, Christopher Nolan había dicho cuando esta película, antes de, que empezara, cuando, antes de que empezara producción de esta película Christopher Nolan había mencionado que esta película iba a ser como una secuela espiritual a tanto Interstellar como a, a Inception eh, uh -huh. sin embargo yo le encontré que de Interstellar no tiene mucho en realidad, es más una
2: mezcla de Inception
0: con Memento, yo diría.
1: Yo
2: estoy de acuerdo yo con diría eso, que sí. tiene, sí, mano, tiene más de Memento que de Interstellar, en verdad.
0: ¿Ustedes se habían dado cuenta de la obsesión que aparentemente tiene Christopher Nolan con el tiempo?
1: Bueno, cuántas sí. películas hay de time travel, entonces, bueno, y vas a contar Inception ahí también, en esa... bueno, ok. Vamos a ver,
0: momento, momento, la película juega con el tiempo porque la película está. Eh, Las escenas están al revés. Uh -huh. se está corriendo para atrás. Eh, este. Uh, la que acaba este de mencionar, este Inception, tiene el concepto este de que cada vez que tú vas un layer más allá dentro del sueño, el tiempo corre más lejos. Sea, es como una cuestión de que el tiempo corre más lejos.
1: ¿Verdad? Eh?
0: Sí, sí. En, eh, por ejemplo, eh, Interstellar, obviamente. También tienen un concepto similar con la cuestión de el planeta, eh, donde está Matt Damon, el tiempo pasa diferente a cómo pasa acá por los campos gravitacionales, y al final él termina también. Martínez hoy viaja básicamente en el tiempo, o sea, está en un uh -huh. área ahí gris de, 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 del tiempo, no sé. Es, es, es física cuántica, interstellar, es física cuántica. Sí, sí. Entonces, Sabiendo dado cuenta de eso? desde que el tipo está obsesionado con,
2: con el tiempo. No lo
1: había pensado, pero es verdad. Sí, mano.
2: O sea que todo el kill de Dark Knight Rises, eh, él jugando con el tiempo, no son plot holes. ¿Será? <risa>
1: <risa> ya, ya arreglaste la película, perfecto.
2: <risa> Arreglamos, acabamos de arreglar Dark Knight Rises. Ahí.
0: <risa> pero, de hecho, en The, en The Dark Knight hay mucho... Hints pequeños, no sé si en las otras dos películas pero en The Dark Knight sí hay muchas hints a la importancia del tiempo y la hora que es y cuánto tiempo tienes para llegar a, a donde Rachel y a, y a donde Harvey y Ah, en Dark Knight obligado, hay sí Hay muchas cositas así sí. que, que es la importancia sí. como que ah eh, ¿dónde, está, ¿dónde están Harvey y, y Maggie? Ah, pues, y Joker ¿Sí? le dice ¿qué hora es? ¿Qué tiene que ver eso que ver? dependiendo de la hora que sea, pueden estar en un sitio o en several sí. yo,
2: yo veo eso como, como estas trampas de la serie clásica de los 60, pero de una manera más inteligente y más moderna y es como que wow, es de 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 esta cabrona sí. sí
1: pero vamos a volver a Tenet Ajá. <risa> cuando la película empezó bueno, ya, ya estaba corriendo, pero que él está con la, con la científica y, uh -huh. y le están explicando lo de los inverted bullets, Carlos, <risa> <risa> le están explicando lo de los inverted bullets y yo no me acordaba de los trailers y yo, en ese momento yo pensé, ah, pero esta película va a ser como un estilo wanted y es que ellos van a usar las balas y va a ser algo uh -huh. así bien cool y no tiene nada que ver con Time verlo lo de las balas. Y después sí. la película fue en otra dirección totalmente diferente y es mucho mejor de lo que yo pensé que iba a ser.
2: En este... verdad, en verdad que sí. Me gusta porque no entendí tres carajos y la tengo que ver de nuevo ligado. Y es como que no es una película eh, que tú la vas a ver una sola vez y, y, ah, y ya la vi. Es una película como, como Inception, que la tienes que ver un par de veces para disfrutarla más y más con cada watch. Y eso es lo que, lo que me pareció nítido de la película, que yo estoy loco por verla de nuevo. Y como que montar el rompecabezas. Hay que verla como cinco o seis aspecto? veces. <risa> porque en verdad que sí. Hay sí. un montón
1: de cosas que, que yo no me di cuenta y Carlos se dio cuenta. Y me imagino que viceversa. Porque en, hay, hay ocasiones en donde hay tres, cuatro versiones de ellos en el mismo sitio corriendo. Este, y quién sabe, sin ¿Quién sabe? Sí, más, porque dejaron entender que después de que se acabó la película, él siguió en su en su viaje, tú sabes. Porque el que estaba detrás de todo esto era él, este, más adelante en el futuro. este El personaje de. ¿Cómo es que se llama él? Eh, Washington eh, es el claro. apellido de, del actor. Es igual. Eh, bueno. Pero el, el performance de él, está, ese tipo a mí me encanta, ese es el de Black Clansman. Ese, ese muchacho actúa cabrón A mí me gusta el estilo de él y, y, eh,
2: y, y, y Él actúa bien cabrón
1: Robert Pattinson también Le está metiendo bien chévere Esos dos
2: ¿Qué a ustedes películas? les pareció Robert Pattinson? Porque a mí me pareció Tan y tan natural la actuación De él, a mí me pareció como que Como que debería Echar por un lado Batman y seguir haciendo Películas que valgan la pena o Es sea, Como que Yo. una actuación tan natural Y tan cabrona, mano yo creo que
1: ese tipo va, va a llegar a niveles quizá más adelante de, de DiCaprio así de, de haciendo películas bien brutales y, y ganándose de premios uh -huh. yo pienso que, que tiene mucho futuro ese chamaco el, ¿cómo se el
0: llama él? El? el protagonista sí. se llama John David Washington John David Washington okay. y creo que así se llama el personaje porque para mí que no dicen el nombre de él en la película es el ¿en serio? Para mí que no, yo no recuerdo el nombre de él yo recuerdo el nombre de, 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 del personaje de, de Robert Pattinson que era este no, sí, sí. Ah, se me olvidó ahora pero recuerdo que mencionaban el nombre de, de sí sí sí, Miles, sí no era Miles este Anyway pero el personaje de Robert Pattinson decía el nombre de él pero el de el de este muchacho no el del protagonista era ajá.
1: mira para allá otra cosa que ni me di cuenta igual que en Fight Club sí, la primera vez que la vi ah verdad no no tenía nombre <risa> <No>.
2: <risa> eh, narr narrator narrator. Es que se llama <risa> y, y se llama, y en el libro tampoco mencionan el nombre, son. ¿sí? <risa>
1: Otra cosa que no me di cuenta fue que Stenet es un palindrome. Tú sabes que se escribe igual al derecho que al revés la palabra eso uh
2: -huh. Eso era obvio. Y sí, mano. Y <risa> <Sí,
1: mano.
0: risa> Y lo que yo no, me, yo no me fijé y me lo mencionó Frank en la cuestión de cómo utilizan el time travel aquí. Porque aquí es como un poquito similar a... Creo que ayuda haber visto Dark para ver esta película. Obligado. <risa> este, porque similar a Dark, que tú tienes una cueva que, que puedes viajar en el tiempo solamente 33 años uh -huh. para atrás o 33 años para el frente, pues aquí tienen unos chambers que aparentemente tú viras para atrás una semana, dependiendo por qué lado entre, o para el frente una semana. Uh -huh. Pero algo sí. que Fran me comentó que yo no lo... Me, o sea, no había caído en cuenta de eso, que no es... O sea, ok, tú viras para atrás una semana, pero estás como que en real time, o sea, virando... O sea, para llegar a la semana que, donde tú estuviste, pues podría estar simplemente una semana viviendo de nuevo esa semana y estar otra vez en...
1: Sí, porque el, el Chamber lo que hace en realidad es que te pone la película en rewind, tú sabes, tú estás, el, el tiempo está corriendo para atrás y tú vas con el tiempo para atrás. Entonces, uh -huh. si tú quieres viajar al año pasado, pues vas a tener que esperar un año hasta que el tiempo llegue hasta ahí.
2: Al Entonces, ah, okay.
0: sí. sí, porque es un revolú de que todo... O sea, tú estás invertido, es como si hubiesen dos versiones del mundo o, dos, versiones, dos, o sea, dos realidades juntas a la misma vez donde una corre en esta dirección y la otra corre para acá Ajá. y por eso es que utilizan dos equipos y uno está corriendo al favor del tiempo y el otro está corriendo en dirección contraria y eso es lo que está bien uh -huh. cabrón de como que desde el punto de vista de ambos el otro está
2: cogiendo para atrás porque en direcciones contrarias es como que un viaje hermano Mano, eso es eh, mano, eso es una primicia tan brillante. Eh, esto, es, ¿Esto es basado en algún libro? ¿Todo esto lo escribió Cristóbal Nómez? Lo
1: escribió él y estuvo cinco años escribiéndolo. Y ya llevaba con la idea oh, como wow. diez años, aparentemente.
2: So, ya lo bueno. mano, definitivamente el tipo es un genio, de verdad. Genio, genio, no hay break. Porque tenemos Memento, que él la escribió Chamaquito. Tenemos... Um, Inception, tenemos Interstellar, tenemos esa. Bueno, realmente es un tipo súper brillante. No todo el mundo tiene la mente para hacer cosas tan complicadas y que logren ser blockbusters. Que eso es lo más cabrón que logran ser películas mainstream blockbusters. Como es como, ¿cómo? Dame un poco de ese cerebro, cabrón
1: Lo otro es la cinematografía, también está brutal Yo no sé si es, uh -huh. si es el mismo cinematógrafo de todas las películas de él Pero por lo menos las últimas dos creo que es el mismo tipo Y bueno, es que sí, que tiene que ser el mismo Porque muchas escenas eran como si fuera como Inception O con la cámara moviéndose así, qué sé yo eh, sí. Eso me encanta eh, la música es lo único que yo diría que no me encantó porque me da más odio los oídos. Hay explosiones y. No sé. A
2: mí me gusta, mano. A mí, bueno, a mí me a gusta. A,
1: a, mí,
0: a, mí también, a mí también, pero este de la música me está bien curioso que no es el mismo, eh, el, el mismo compositor que él ha utilizado para, para otras películas de él. Sin embargo, aparentemente esta cuestión del... ¡pum!! Eso es algo de él. Parece sí. que él le pide a los compositores que trabajen con él necesito un sonido así que sea como... No sé, porque todas tienen más o menos eso en su... Sí, en todas su, tienen... En el,
2: eh, y esto es otra cosa. Eh, todas sus películas se parecen en cuestión de estética y en cuestión del soundtrack y todo. Yo diría que hasta, hasta las de Batman se parecen. <risa> es como que... Eso, uh, ¿Qué crees de esa estética de él?
0: Eso, eso yo me di cuenta, ¿verdad? Y lo iba a mencionar, que eh, si mirar cómo Fran dijo que habían cosas que le recordaron Inception en esta película, eh, al principio toda la escena de la ópera, la, la, la escena uh -huh. con la que abre la, la película, que están en una ópera y entran estos terroristas aparentemente a matar uh -huh. gente y por otro lado entonces entran estos equipos de SWAT o algo así, como que un, una policía ahí y, y todo eso, eso se sentía full como Dark Knight se sentía como las películas sí, de Warman ¿no? o sea, estas esta situaciones así de, de, de o sea, no sé ni cómo decirlo Urban Warfare básicamente uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. y se sentía como igual la música, los visuales como la cámara iba siguiendo la acción y todo y, la, y hasta la vestimenta de, de los SWAT teams y todo, se sentía como si fuera o sea, él tiene un, un estilo visual bien específico y se, tú ves sí. una película de Nolan sin saber qué o es sea, de él y tú puedes saber que es de Nolan, tanto por la música y en por, el, por sí. el estilo de, de por la cinematografía.
2: En verdad que sí, um, son. y algo tan, tan original, tan único, que mano yo no encuentro cómo describirlo, porque es, un, es tan única, es una cinematografía con pocos colores, pero al mismo tiempo gusta a la vista
0: y en esta película también utiliza algo que también él lo ha usado mucho también en otras películas ¿sabes? porque también en la serie de Dark Knight lo hace en Inception también uh -huh. lo hace que es la cuestión de, de pues, la, la fotografía como tal y, el lo, y la, la utilización de los locations, los, los set pieces eh, uh -huh. tú sabes, en, en Dark Knight por ejemplo al principio de la película es una escena media throwaway pero te enseñan estos skyscrapers en China y utilizando una tecnología ahí extraña de salir del avión, una tecnología que actually existe, entonces, es una tecnología que existe desde el ejército, estimado. que la utiliza para que Batman lo pueda, cuando pasa el jet, lo cojan con el hook y se lo puede salir, y acá de nuevo te enseñan entonces un skyscraper, pero entonces en la India y te enseñan una tecnología con los bungee, a ellos poder entrar al edificio y después poder escaparse, que es tecnología también que existe, y adicional a eso entonces sí, tiene claro. escenas cuando van a en, el, en, en los veleros una, escena, una fotografía hermosa unos paisajes brutales ahí en el medio del mar, como que se veía cabrón y es como que, y todo era para, en realidad lo que estaba sucediendo ahí era básicamente un diálogo, era era, era cero, cero para todo, que esta película en cierta forma hace eso, eh, se casi el primero primer y segundo acto de la película entero es cero para al final uh -huh. o sea, el, el concepto es tan complicado que Nolan tuvo que dedicar casi la película entera a explicar cómo funciona esto y con todo eso uno no lo entiende del todo bien <risa> tú sabes no, yo salí del cine no, que no. yo salí del cine diciéndole a Fran tengo una sola pregunta
2: ¿qué? <risa> mira eh, en algún punto, yo, yo dejé de, de darle cráneo. Yo dije, yo voy a disfrutar esto y cuando, y cuando consigo una versión en Blu-ray que se vea bien en país Bay, lo bajo. Sí. Pero es que
1: la película te lo dice, en una, se lo dicen yo creo que el personaje de John David Washington. Don't try to understand it. Just accept it. Exacto.
2: Exacto. Just accept it. Y, mano, y... Y una película filmada en Aymars, pero la cámara era análoga, eh, los visuales estaban cabrones y me disfruté eso, me disfruté los visuales y las actuaciones, los diálogos, anda así y dejé de, dejé de darle cráneo, dejé de tratar de entenderla y me, me recliné así y a disfrutarme el visual y ya, en realidad.
1: Los <ríe> y, y visuales, eso, en la acción, todo, y... todo está
0: todo, está bien lindo. La la tal, sí. tal así como lo mencionaron ahorita de que eh, los efectos especiales que, que se utilizan ¿sabes? y, y las la escenas de acción, o sea, para mí eso está tan brutal, eh, esas coreografías de cómo un personaje peleando con otro y uno está como que en rewind y el otro está going forward, eso se veía súper, eso es lo que se parecía a Inception, tú sabes. Sí, sí. La y, la verdad que sí. y la película oh. tiene mucho, por, volviendo a lo de Dark, ayuda a lo de Dark, porque Regresan a los mismos momentos una y otra vez, y cada, y cada vez que regresan, tú lo vas entendiendo más. Porque cuando él cayó al piso, o sea, cuando él estaba peleando con, con John David Washington, estaba peleando con el tipo que estaba enmascarado, uh -huh. que salió del Chamber, de momento, uh -huh. como que se lo chupa, eh, la, la, una, una gravedad ahí se lo lleva por debajo de, del rolling door.
1: Sí, esa primera vez yo pensé que era que la turbina se la había chupado, y ahí mismo, porque ahí uh -huh. mismo fue que explotó el motor. Pues yo, yo
0: pensé que era como que, espérate, estos tipos que están invertidos, ellos pueden manipularse a ellos mismos, de igual forma que como la bala regresó a la mano, como que él puede hacer y me voy, como que... Pero no, es que esa persona cuando venía, ¿cómo es? Coming forward, pues que era el mismo, o sea, se estaba moviendo en dirección contraria, o sea, es exactamente el mismo movimiento es una cosa bien cabrona, mano, sí, difícil sí. de explicar. La película, la película cuántas veces uno tiene que verla para poder entenderla por completo, eh, yo creo que tres veces mínimo y yo no, me gustaría verla en el cine de nuevo, pero estoy loco por verla, como dijo este Norbert en Blu-ray, porque quiero poder darle pausa y darle para atrás mm -hmm. y volver otra vez y darle, o sea, por, para poder, sí. porque habían cosas que eh, al final hay en la escena, al final pasa todo bien rápido. O sea, pasa, porque te enseñan las cosas en real time. Y es como que, en serio, cabrón, no me va a dar un slow motion, un zoom a algo. Como que pasó, yo me quedé como que, ¿qué carajos pasó aquí? Cuando él estaba tratando de abrir, o sea, no podía abrir la puerta y estaba el villano agajando el juque ese para montar el, el algoritmo, yo no sé qué, y había un cadáver en el piso. Y de momento le dan la instrucción de, ah, mátalo. Y ahí mismo como que... El cadáver pasa algo bien rápido: de que el cadáver de momento vuelve a la vida. Él, cuando lo mata, en realidad la bala regresa, está dando Hawaiian, la puerta se abre. y What ¿Qué carajo pasó aquí?
1: Sí, yo eso me tenía bien loco. Y de, después te lo explican más adelante, pero como que no entiendo de dónde ese tipo. Y era, y era, pues, el personaje Robert
0: Pattinson. Que, sí, sí. Volviendo a lo que estaba diciendo Norbert, Robert Pattinson, de verdad que sí, se sentía un personaje bien natural y lo bufiaba de que es lo que en parte define a un gran actor es que tú no ves a Robert Pattinson o sea, tú no lo estás viendo y estás pensando Robert Pattinson tú lo ves y dices ah, ese, mm -hmm. este personaje ese eh, ¿El es el gran no, tal fui. aquí en la película y, y está súper nítido todo eso y, y ustedes ¿ustedes creen que esta película amerite que Nolan rompa su costumbre con, con las películas que son del original ¿sabes? sacando Dark Knight aparte con la costumbre de no hacer secuelas? ¿Tú, ¿Tú crees que esta película merite una secuela?
1: No, déjalo así. No, no deberían hacer otra. Ya se entendió que, que él va a seguir haciendo lo de él y porque... Uh -huh. ¿Cómo fue que le dijo Robert Pattinson? Este, This is the end of my journey, but for you, you're only halfway there. So, el, el, yo, uh -huh. el Washington va a seguir, tú sabes, en lo de él, pero no hay necesidad de ver eso, tú sabes. Déjalo a la imaginación. Eh,
2: ¿Tú sabes lo que pasaría? Que... Que si aparece, si hacen secuelas, uh, como que pierde, la película va a perder la magia. La magia de esa película es ser un tema complicado, ser una película complicada, y cuando lleguen secuelas lo van a simplificar y lo van a, lo van a joder en realidad. Yo diría que es mejor dejarlo ahí, no tocarlo, yep. como Inception, no tocarlo déjalo quieto, que así está bien. Yo estoy, yo estoy de acuerdo,
0: O sea, a pesar de que la película, como dije ahorita, este, pues tuvieron que pasar casi las primeras dos, dos tercios de la película explicando el concepto para que tú lo entiendas y una vez tú lo entiendes, pues tú te quedas con las ganas de como que espérate, quiero que seguir viendo más, ahora que lo entiendo, y ahora que ya estoy acostumbrado uh -huh. a ver esta cuestión de gente cogiendo y gente cogiendo GB y edificios deshumbándose, pero otros reconstruyéndose, entonces que Quiero seguir viendo esto, o sea, no me dejes aquí. Espérate, ¿qué pasó? O sea, entiendo ese feeling de una, querer una secuela, pero en realidad no es una secuela como tal lo que yo quiero. Yo quiero que sigan utilizando estos efectos especiales, como hicieron con Inception, que vimos uh -huh. esos efectos utilizarse en otras películas. Y, eso, y esos conceptos de seguirse explorando en otras películas no necesariamente de Nolan. O sea, yo creo que sí. aquí los efectos sí. y los visuales se pueden utilizar para pa más cosas en un futuro sí
2: tranquilo eso, eso lo van a usar en alguna película de Marvel mira como Doctor Strange parece Inception exacto este alguna película de superhéroes o de otra mierda van a usar esos efectos en realidad Sí. si es que los estudios empiezan a filmar porque no, los estudios no están filmando eso es, es otra que... mano
1: el TENET creo que hasta ahora ha hecho como 250 millones algo así en el box office desde que salió y el proyecto el de esa película fueron como 200 millones más lo que hayan gastado uh -huh. en, en marketing so, está difícil mano para los estudios invertir en hacer una película high boy ahora
2: con esta sí, situación. Mano, y, y la cuestión es que todas estas compañías Uh, están bien estrictas en cuestionar social distancing todas estas compañías que, que son dueñas de los estudios ahora están bien pero que bien jodones o sea, yo no quiero ver empleados a, a menos de 10 pies de distancia que me imagino que no van a dejar a los estudios firmar So, no sé cómo trabajaría eso no sé bueno, si hay... ¿cuántas veces no, han shot no. down
1: el production de Batman, la película de Batman de Robert Pattinson? como dos veces yo Ajá. creo y, y creo que volvieron a empezar ahora pero sí, es verdad, mientras haya COVID está bien difícil, no solamente para pa que la gente vaya al cine sino para grabar las películas como tal so, sí, va, va a pasar tiempito sí.
2: El, lo del futuro del cine, ya ustedes lo hablaron en el episodio anterior, by the way, con grass guys, en verdad, que nos del episodio, Gracias. en verdad. Este, y, mano, es una preocupación que yo tengo también porque me gusta el cine. Yep. No hay cine, no hay películas nuevas, ¿Qué, ¿qué carajo voy a ver? Me gusta. Es mi hobby, se jodió mi hobby, voy a tener que conseguirme otro, ¿sabes? Y, pues, no sé... <risa> ahí, está ahí
0: callado. Esta, es o sea? la, esta es la Naughty Blonde de Windows. Déjame
1: buscar la mía, espérate.
0: Dale,
2: mete mano. Buenas eh, noches. Eh, pues no no sé si me escuchaste, Carlos. estaba escuchando. Sí, con... eh, sí, sí. sí lo tuve que felicitar y todo, porque de verdad les quedó cabrón, mano. Yo espero que les lleguen otras oportunidades así. Coño, gracias.
0: este, este Eso de los cines... Mano, ya, yeah. eh, por lo menos así como pues, la de Robert Pattinson ha, ha detenido la producción y vuelve otra vez y continúa, <ríe> una de las últimas veces que pararon la producción fue porque Robert Pattinson salió positivo. <ríe> Exacto, él mismo salió eh, positivo. Pero leí hace poco que eh, Benedict Cumberbatch estaba diciendo que, que supuestamente la o sea, produ producción, uh, production, uh, filming, y van a empezar a filmar este Doctor Strange, eh, creo que ahora en octubre mm. o noviembre. So, por lo menos. Okay. Eh, entonces, la serie esta de, que no es para el cine, o sea, es una serie, pero es del MCU, de Winter Soldier y el, y el Falcon. Este, la están actualmente la están grabando, o sea, está under production. So. Ok aunque se detuvo por un montón de tiempo mucha, la producción de muchas series y muchas películas, ya están poco a poco volviendo otra vez a la carga y creo que eso fue uno de los que como que abrió el camino. Entiendo que fue la película de Jurassic World que estaban filmando, uh -huh. que va a salir el, el, el elenco original de Jurassic Park. Va a estar Jeff Goldblum, okay. va a estar este Sam Neill este, y, y esta muchacha que se me olvidó el nombre. Eh,
2: Laura de.
0: No, I don't eh, see. Yeah. Pues esa película, eh, para ellos continuar filmando, ellos desarrollaron un mamotreto de 200 páginas. Estaba diciendo Jeff Goldblum eh, hace un tiempo atrás en una entrevista, con todos los protocolos, los requisitos de seguridad para poder filmar la película durante la pandemia. Eh, de igual forma, el. Eh, 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 ay, Mark Reeves, este con The Batman este movió par, gran parte de de, de de la de los tiros de, 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 de la de la filmación eh, lo movió para dentro de un soundstage, de un estudio es como que pues ya grabamos lo que grabamos lo que grabamos fuera en location pues cool pero ahora pues vamos a tratar de grabar lo más que podamos dentro de un estudio para poder controlar quién entra quién sale o sea, el clean el cómo es la higiene de todo o sea so, se están moviendo poco a poco. Esto quizás lo que va a hacer es disparar el budget de las películas aún más. Y entonces eso está cabrón. Porque entonces si los cines no están pudiendo operar la capacidad, yep. o sea, se van a joder
2: los blockbusters, mano. Sí, mano, y yo soy, yo soy una persona más de películas indie, pero. Me gusta el evento, me gusta la experiencia del blockbuster basado en cómics que le he ido toda mi vida y mierda así. So que en parte yo me voy a bastipiar porque no, se, ya se acabó eh, eso de ir al cine a janguear con un par de cervezas da y pegar a aplaudir y tal. Ya eso se va a acabar en verdad. Hablando de cerveza, ¿cuán ah, rico huele esta, esta cabrona?
1: Esta, esta, esta cerveza huele bien rico. <coughs> Naughty Eso. Blonde. Es una Blonde de Winwood. Naughty Blonde.
2: Tiene Hazelnut. Oye, ¿ustedes están consiguiendo Winwood en Puerto Rico? ¿Están ¿Es tan fáciles están, de encontrar? Es que están trayendo.
0: Llevan ya llevan un par de... este Estos últimos meses están trayendo más cervezas de Winwood. Y yo entiendo que es por el hecho de que están... Ellos antes tenían como no tenían muchas cervezas en botella yo creo que es porque están enlatando más cervezas ok están ok tirando más cervezas de, de, la, de la línea de ellos en para tirarla en lata en cantidades mayores y por eso es que están llegando acá porque ellos en realidad tienen un montón la, el catálogo de ellos es bien grande pero muchas se quedaban en, el, en uh -huh. el de Windwood y pues lo que era pues este Fadel Francisco este La Rubia obviamente Pops o sea, hay unas cuantas que eran como que las populares, que son las que entonces tiraban en botella y llegaban, tenían más distribución. Ahora están tirando más cervezas en lata para distribución así okay. en masa. Y hay más que no están llegando aquí a Puerto Rico, porque ellos están tirando beers nuevas a cada rato. Ahora tiraron la Winterfest que es la versión de de ellos también. Uh -huh. Pero esta cerveza...
2: Uh -huh. Una
0: cerveza rubia con, con hazelnut, este, avellana. Y tiene un olorcito, uh -huh. cabrón, bien rico, bien... Hola, como gramática si como, como un postrecito, un dulce
2: de avellana o algo así. Eso mismo, eso mismo. Ah, okay. Estás pues, hablando el candivar, de 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 avellana. Eh, eh, ¿Hablando de cervezas dulces entonces? Que de hecho me la estoy terminando ya. Y sabe, hay Hayza, y sabe también sabe, tiene
0: esa bolsita así este a a a Heiselnut, verdad? A avellana como que... No, no sabe a Nutella, o sea, muchas veces este hay cervezas de estas que tienen hazelnut que en realidad lo que saben es a Nutella porque uh -huh. casi siempre tienen un toque de, de chocolate o son cervezas oscuras que pues las maltas tienen esos tonos así de, de como de cacao pero esta hey. al ser una blonde es full avellana, no no tiene no tiene es chocolatoso, o sea sabe como un candy bar de, de ¿verdad? Mm -hmm. ya yeah. Hija, Desde que me lo dijiste madre. ayer,
1: yo sabía que me iba a gustar, porque es que, no sé, como que ya, tú la escuchas y como que pega, hey so not con uh -huh. una, una blonde o algo, no sé, como que yo sabía que iba a gustar. Y el pon, el
0: pon, ah. el, el, el pon en, el, en el nombre, como que Naughty Blonde.
2: Nati Blanc, sí. Nati Blanc, nice. Nice, que no Más a fuego, me encanta. Eh, hay que hacer un episodio de, del arte de la cerveza, en realidad, de los nombres del arte, la creación, no sé. Eh, hay una sugerencia de estirar medio.
1: Puede ser, sí. Tenemos que Era. conseguirnos un par de gente así, artista, que la incluyamos para que dé su, su opinión. Uh -huh. Y finalmente, sí. Tenet.
0: ¿Leche o coco? Eh,
1: yo le voy a dar. No, no, tengo que pensar, lo tengo que
2: pensar. Vayan ustedes <risas>
0: primero. Uh, eh, yo no lo había considerado tampoco que darle, no lo había pensado en que darle si leche o coco, pero yo, yo pienso que yo le daría coco. Yo pienso que es coco porque es una cosa bien extraña que tienes que, 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 que buscar cómo abrirlo pasar el trabajo para abrirlo y entenderlo para ver porque tiene es como que la, la, la cáscara es casi madera entonces adentro tiene la, la carne <risas> esta del coco que es la lechecita esa que entonces se usa para hacer dulce y para hacer helado este, sí helado y otras cosas pero entonces está el agua de coco también o sea es como que es, no, es, pero para llegar al agua de coco y a esa leche hay que hay que meterle no te
2: importa si cuenta esta mala imagen ha ido. Impostazo, el pasado de video. Tú te
0: Eso eso yo no lo edito.
2: Sorry. <risa>
0: este, pero como tú eres así que no te gusta salir, pues por eso te lo digo.
2: Este, no, anyway, ahí
0: no, hey, te están escuchando también. Este, anyway, pues eso, es como es como un coco, yo le doy coco por eso, porque tienes que pasar trabajo para llegar a, a, a la part y para pa entender lo que hay adentro.
1: Ya tengo la mía, ya tengo la mía. <risa> leche de almendra. Yo no sé cómo la hacen, yo no entiendo, porque las almendras no botan leche, pero me, pero, <risa> me, pero me gusta. So Leche
2: de almendra. Malo. <risa> ¿Qué está pasando, Carlos? Primero íbamos a mencionar la misma película ahorita, y ahora vamos a mencionar el mismo... El, la misma puntuación, mano. Porque yo le, El mismo rating. Yo le iba a dar Coco por eso mismo. Porque es como que bien difícil de, de abrirlo. Y como es Christopher Nolan, tú lo abres y sale de nuevo la cáscara del Coco y tienes que volver a
1: <risa> buen rating, buen
0: rating. Buen rating. Eh, ¿Alguna otra película? Bueno, yo creo que ya terminamos con el episodio de esto. Un episodio cortito, ya que dos,
1: dos horas y veinte minutos, sí, está
0: bien. Un episodio cortito que, que nos obligó a ser el, el, el cofundador. Que mientras estamos grabando esto él está viendo Tenet ahora mismo.
2: Él está viendo oh, Tenet, en oh, verdad. Sí, como que <ríe> <ríe> Qué cosa más galete.
0: So gente eh, le checo productions en Instagram, en Facebook, le checo le checó -PR en Twitter, aunque no lo usamos. ver no The small reviews,
2: cómo es este en las redes. Ah, uh, small the small reviews en Instagram, uh, reviews small en Twitter. Ahí
0: tienen entonces un par de reviews resumidos de diferentes películas a cada rato y me gusta el viajecito este de los Small Crush también
1: sí, a mí también
2: ah, Viste, le, le puse Small Crush a WandaVision ese trader me, me tripió un montón qué bueno que por lo menos tenemos una serie de WandaVision y ustedes que leen cómics eh, han leído The Vision que salió hace par de años atrás, siempre, el mismo viaje
1: sí, siempre lo he querido leer porque, porque a mí me gusta mucho ese escritor Tom King y ese libro tiene un montón de, de voz aparentemente es súper bueno ese y, libro está
2: bien cabrón en verdad.
1: Y por lo que viste en el tráiler se parece bastante al, al libro o, o es más como House of Fame. ¿Tú piensas?
2: Uh, es el mismo es el mismo viaje de The Vision porque es como que un viaje se ve que es una sátira al uh, sueño americano de vida. y mano bueno, me interesa mucho por eso mismo. Eh, si resulta ser más como House of Fame, también quedaría cabrón. Uh -huh. Pero si es. Esperaría que fuera una mezcla de ambos, de The Vision y de todo lo que ya hacen House of Fame. So, vamos a ver.
0: Este. Pues sí. So, hasta aquí este episodio. Eh, sí, síguenos en las redes sociales que seguimos tirando también preguntitas de trivia los martes, eh, name that movie los lunes y estupideces así. Eh, eh, ah, las fotos del calendario. Eso sí, ¿El ya, el de, calendario. Del símbolo sexual sexy. Oh. Espérate. Que, yeah. que ya me, creo que es para acá que debo señalar porque cuando estoy editando después está invertido. Yo no sé dónde está Fran Ah,
1: vaya, ok. Sí, la, <risa>
0: so, Norbert, gracias por acompañarnos. Este, Salud, cabrones.
2: Salud. ¡Wow! About half of a half of an old
1: man, of an old